0: la Columbia Board Crafting System y su emisora asociada presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Señoras y señores, a continuación el director del Teatro Mercurio del Aire y protagonista de esta emisión, Orson Welles.
1: Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XX nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras. La gente se movía alegremente de un lado a otro por toda la faz de la Tierra, dedicada a sus particulares quehaceres, Individuos plenamente convencidos de su dominio sobre este pequeño planeta del Sistema Solar que, por casualidad, o mejor dicho, por designo divino, el hombre ha heredado escapando así de la misteriosa oscuridad del tiempo y del espacio. Sin embargo, a través del inmenso universo, mentes que son a nuestras mentes como las que lo son a las de las bestias de la jungla, inteligencias poderosas, frías y, carentes de sentimientos, contemplaban con envidia nuestro planeta Tierra. Seres que, lentamente, pero con mucha seguridad, preparaban un plan contra nosotros.
0: Durante las restantes 24 horas, sin cambio apreciable en la temperatura, se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado sobre Nueva Escocia, que motivará que una baja presión penetre rápidamente hacia los estados del noroeste, acompañada con posible lluvia y viento huracanado. Esta predicción ha sido facilitada por el Departamento Central de Meteorología.
2: Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. A las 8.20 hora central, el profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectrocoscopio revela que se trata del hidrógeno y que... Este gas se dirige en la dirección a la Tierra con enorme rapidez. El profesor Pearson del Observatorio de Princeton confirma la, la observación del profesor Farre y describe este fenómeno como si, como si se tratara de colores azul disparadas por un arma de fuego. Continuaremos informando.
3: Y ahora una melodía que nunca pierde popularidad, el siempre famoso polvo de estrella, Ramón Raqueño y su orquesta.
2: Señoras y señores, continuando con las noticias ofrecidas a ustedes hace unos instantes en nuestro último boletín, les informamos de que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios de la Nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Marte. Debido a la normal naturaleza de estos sucesos, vamos a realizar una entrevista al prestigioso astrónomo, profesor Pearson, que les explicará su punto de vista con relación a estos sucesos. Me, me comunican desde Control que ya estamos en conexión con Princeton. Sí, adelante, Carl Fields.
3: Buenas noches, señoras y señores. Habla para ustedes Carl Fields desde el observatorio de Princeton en Nueva Jersey. Me encuentro en este instante en una gran sala semicircular totalmente oscura y que llama la atención por su larga ranura en la bóveda del techo. A través de esta abertura puedo, completar el, puedo contemplar el cielo lleno de estrellas cuyas luces se reflejan sobre el complejo mecanismo del enorme telescopio instalado aquí. Los ligeros ruidos de tic-tac que oyen ustedes, no son otra cosa que las vibraciones de su preciso mecanismo de relojería. El profesor Pearson está de pie, justamente encima de mí, sobre una alta plataforma, mirando a través de la lente gigantesca. Les ruego, señoras y señores oyentes, que tengan un poco de paciencia por las posibles interrupciones que pueda haber durante la entrevista. El profesor Pearson no puede dejar de atender su trabajo, ya que está en situación de alerta permanente, dada la importancia del acontecimiento. Profesor, ¿podemos comenzar la entrevista?